0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho. Hola a todas, bienvenidas este miércoles a este episodio del Mito al Hecho. Uno, para mí en lo especial, una temática eh, muy emocional para mí, también porque tenemos una invitada espectacular. Ella es de esas mujeres que solo de saludar te transmiten la mejor vibra. Tuve la oportunidad de conocerla hace poco más de cuatro años cuando se iba a casar y mi esposo y Frank Cancino le hicieron su vestido de novia. Y ahí, con solo, les juro un par de veces, más allá de su belleza física, es más bonita su forma de ser. No solo es hermosa, es sencilla, es amable y es exitosa. Ha hecho más de 20 telenovelas y una docena de películas. Hoy, en realidad, no vamos a hablar con la actriz, sino con el ser humano increíble que hay detrás y su experiencia de vida en, del mito, en este mito que vamos a platicar hoy y de lo que vamos a estar este, pues desmenuzando todo en este episodio. Bienvenida, Adriana Lubiera del mito Lecho, hecho. Gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Qué linda presentación, Natalia. Gracias. Pues, pues yo,
2: yo igual, yo estoy feliz, la verdad, de estar con ustedes. Es un, un espacio en el que creo que... Eh, pues todas hemos, bueno no sé si todas, pero muchas hemos tenido la oportunidad de escuchar en alguna ocasión y creo que es súper importante los temas que tocan, la forma en la que los manejan y que podemos platicar. Este, así que pues muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con, con ustedes y con eh, el público que nos esté escuchando.
1: Ay, Pues bienvenida Adriana, la verdad estamos muy muy emocionadas, como dices este es un tema que yo creo que se toca poco y ese es el objetivo de, de este podcast, justamente ir hablando de estos, de estos temas que a veces pueden ser un poco difíciles y que los tenemos que sacar y tenemos que hablar de ellos, ¿no? Al final, vivir un duelo por una pérdida de un ser querido, pues es algo que escuchas de todo, ¿no? O sea, hay diferentes teorías, o sea, hay diferentes... O sea, no sabes realmente hasta que lo vives de, en carne propia y te rompes lo que es vivir un duelo, ¿no? Este, a veces nos podemos a lo mejor apoyar con libros, terapia, no sé, expresarlo con familiares, expresarlo con amigas, este, expresarlo contigo misma, ¿no? Y aunque todo eso ayuda, yo creo que pues, el dolor es algo que pues tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Y, por ejemplo, yo eh, perdí a mi abuela ya hace más de 10 años, pero yo vivía con ella, éramos muy, muy cercanas. O sea, al final, este, los últimos años de su vida me tocó vivir con ella, que me siento súper agradecida por esa parte. Este, y a, a pesar de que ha pasado 10 años, ahorita que acaba de nacer Martina, eh, pues obviamente muchas de las cosas... Eh, que a mí me gustaría que hubiera vivido con ella, o sea, me cuestan trabajo, ¿no? O sea, como que digo, hubiera estado increíble que mi abuelo hubiera estado para este momento, ¿no? Entonces, pues creo que al final se va transformando a lo mejor este dolor, pero hoy justamente queríamos platicar contigo, Adriana, de esa forma de llevar un duelo, ¿no? Tú perdiste a tu papá hace un par de años y, y hoy queremos hablar de este mito contigo que es el dolor de una pérdida tiene fecha de caducidad.
2: Yo creo que sí. <risa> yo, yo creo que sí, afortunadamente, creo que tiene fecha de caducidad. No en el sentido de, de que no de pronto... Eh, tengas esas, eh, esos recuerdos esas o sea, el que te sientas tan vulnerable con el recuerdo eh, que te siga faltando su presencia eh, obviamente cada persona tiene un vínculo con, con, la, con, la, con el otro ser que, que murió y, y pues creo que son todos esos detalles y esas cosas que tú tenías con esa persona o con ese ser. Porque, por, por ejemplo, también puede haber un duelo con, con un perrito, ¿no? con Hay gente que, que tiene un duelo terrible por, 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 por sus perritos o por sus mascotas. este Claro. Claro, son duelos distintos, ¿no? De pronto, no sé, este digo ya, a, afortunadamente creo que este, ninguna... Tenemos como como alguien cercano, no, o no sé, con un hijo, ¿no? Que puede ser yo creo que algo brutal. Pero hablando, hablando eh, en mi caso, de lo que yo viví, creo que sí tiene, sí, sí creo que tenga una fecha de caducidad, el, el de pronto despertarte un día y sentir que tienes otra vez ganas de, pues de vivir feliz, de vivir contenta, que tienes energía, que tienes... Eh, que, eh, que como que, tu, como que tu dolor de alguna manera ya eh, tuvo un proceso lo pudiste acomodar y seguir adelante o sea, en ese sentido creo que eh, afortunadamente tiene una caducidad creo yo
0: Sí, 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 lo, lo platicábamos o sea, un poco eh, bueno, esa es una esperanza, ¿no? o sea, como de sigue doliendo pero se va o sea, de alguna u otra manera supongo que lo vas tomando desde otro lugar, pero no es que ya se quite para siempre, solamente supongo que aprendemos a vivir a vivir con eso, ¿no? También otra de las cosas que, que platicamos, Adri, es que no sé, de repente le decía a Pau, ¿no? Algo también muy importante es nuestra aproximación a la muerte, ¿no? Por un lado, están todas nuestras tradiciones, el día de muertos, cómo rendimos culto a nuestros muertos, creo que, pues, de hecho, México es de, de las culturas que de alguna u otra manera más aborda ¿no? El, el, el tema de la muerte, pero en realidad, o sea, bueno, hasta, por ejemplo, la, no sé si viste la, la película de Coco, ¿no? Y obvio, yo lloré, o sea, a, a Marek. Por lo mismo, Exacto, pero bueno, o sea, esa parte como más eh, cultural y de tradiciones, por un lado sí lo ves en, 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 en por, hablando de nuestro país, ¿no? Pero por otro lado. Nadie nos prepara emocionalmente o psicológicamente porque de eso sí se habla poco, de lo que uno siente, de cómo cómo prepararte, cómo dejarle de tener miedo a la propia muerte o a la de un ser querido, cómo poderla asumir, ¿no? O sea, me parece algo como tremendamente difícil. En mi caso, por ejemplo, mi mamá falleció hace un año, un año y cachito, y le decía a Pau que es raro porque mi mamá, Digo, igual ahorita no nos compartirás tú, pero igual tuvo una enfermedad que en teoría la vida, y lo digo entre comillas porque no es que nos estén viendo, pero te va preparando como para ese camino, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando le diagnosticaron esta enfermedad a mi mamá y que no sabes cuándo va a llegar pues el, el fin momento. de su vida, este... Eh, Uy, bueno, la, todavía la aproveché más al máximo. Eh, pudo conocer a sus nietas, tanto las hijas de mi hermano como a mi hija. Entonces fue como que un proceso por un lado, ¿no? Que, que, que a la fecha sí lo agradezco. este, Pero por el otro lado, cuando mi mamá justo se muere, sentí, a Adriana, como en ese momento como un alivio de todo esto que ya llevo cuatro años y en algún momento iba a pasar, ya pasó. No? Y entonces yo decía bueno la vida de alguna u otra manera me fue preparando no este a mi hermano y a mí pero en realidad pasa un mes y ya a la hora de sentir la ausencia de saber que no están contigo y así digo no es que la vida no te prepara nunca lo suficiente no yo eh, por eso creo que al final
2: eh, cuando, cuando platicamos de duelos digo, no, nosotras que al final de pronto pues, no somos tanatólogas o no estudiamos como, ¿no? Pero podemos platicar a partir de una experiencia. Creo que entiendes que lo más difícil tiene que ver justo con eso, porque no es que no hay, yo no yo no creo de verdad que haya nada que te lleve a como, como a entender, de una manera rápida además, que esa persona que con quien tú tienes ese esa ligación tan profunda ya no está. no O sea que de un día de un momento a otro ya no puedes tocarlo, ni verlo, ni sentirlo, ni escucharlo, que nunca más va a ¿no? volver. O sea, como que es es muy difícil en ese proceso. Y además digo, no, no sé eh, a mí lo que me sucedió fue que mientras más pasaba el tiempo, o sea, eh, por ejemplo, a los dos meses, estaba peor que... O sea, mi sentir y, 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 y mi duelo, por decirlo de alguna manera, estaba mucho más fuerte que cuando o sea, recién... Al
0: principio, a mí me pasó idéntico. Yo decía, pues cada día tengo que ir mejorando, ¿no? Pero como que iba pasando la semana... O sea, digo, obviamente todo... Ahorita nos platicarás tú. Justo me gustaría que nos contaras cómo lo fuiste viviendo. Porque yo decía, la primera semana no estaba tan mal... Como ahorita que ya pasaron cuatro meses, o sea, ¿qué me está pasando? Y, y no lo entiendes, ¿no? Sí, y fíjate que
2: eh, de pronto cuando cuando estás en una situación en donde eh, como que un familiar, hablando eh, específicamente de, de, de tus papás, está pasando por algo que tú sabes que va a morir o ya murió, o sea, que se vuelve una... Eh, porque, porque muchísima gente eh, pierde familiares de un momento a otro, ¿no? de una manera sorpresiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues no sé, no, o sea, creo que al final eh, las, dos, las dos posibilidades de, de cómo se vaya una persona para los familiares es durísima, ¿no? O sea, creo que por un lado la sorpresa de, 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 de sentir que, ¿cómo? Ayer hablé con ella y ya no está, Sí. y por el otro lado eh, quizá a lo mejor la cantidad de cosas que dejaste de decirle lo que, lo que te hubiera gustado hacer con esa persona si te sabido que iba a morir de alguna manera tú y yo eh, al tener un, eh, una enfermedad nuestros papás pues pudimos tener ese, ese tiempo Perfecto. para eh, o sea por ejemplo yo lo pienso y digo pues yo realmente eh, me voy, o sea, yo siempre fui, la verdad, una hija muy presente y para mí mis papás siempre han sido lo más importante en la vida. O sea, yo siempre lo he tenido clarísimo. Eh, pero claro, o sea, cuando te, te, te dicen tu papá tiene una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, o sea, su vida tiene una fecha de caducidad, pues ya. La cosa cambia. Claro. ¿no? Sí. este porque entonces es lo que tú dices o sea, necesitas como, como si de pronto eh, quisieras vivir todo al máximo con, con, tu, con tu papá y, y, este, y bueno, en mi caso pues ya no pudimos realmente viajar que es algo que este, hubiéramos querido, en fin, quedaron algunas co cosas como que nos hubieran encantado hacer pero sí creo que, que que tanto mi mamá como mi hermana y yo quedamos como muy tranquilas en cuanto a, o sea, realmente hicimos todo lo que pudimos, no, no nada más por él en la enfermedad, sino para que él estuviera feliz. Fuimos una familia que estuvo unida desde antes de la enfermedad, nos unimos mucho más. En algún momento, este, cuando a mi papá le diagnosticaron el cáncer, una, una amiga mía que, que eh, trabaja, eh, bueno, que estudia tanatología, bueno, ya en realidad ya es tanatóloga, en ese momento estudiaba, me dijo, eh, es, este tipo de enfermedades o de situaciones en la familia, si la familia los lo canaliza como por un camino, se vuelve una fuente de oportunidades de amor, de mucho amor. Y me dijo, en este momento no lo vas a entender, pero lo en un tiempo lo vas a entender. Sí. sí. Y fue así, ¿eh? Fue totalmente así. Sé que hay muchas veces que estas cosas a veces dividen a las familias, pero afortunadamente en la mía fue como lo contrario. Eh... Pero sí, sí pasan cosas que yo siento que no estamos... O sea, esta cosa de no hablar del duelo, siento que, que
1: uno siempre tiene mucha prisa por estar bien. Sí. sí ¿Sabes? Sí, Adri, es lo que tenemos... O sea, queremos hablar también contigo. O sea, este tema de... Pues tú... Estás en tu vida, ¿no? Está pasando todo lo que tenga que estar pasando en tu vida, no sé, tus proyectos, tu trabajo, tu relación en pareja, o sea, lo que sea. Yo iba a casar, Adriana, o sea, en el tema de su papá. Su sí, sí, O sea, o sea, con que está, está pasando todo esto y en eso, pum, algo así sucede, que bueno, tú, tú y Nat tuvieron esta parte de que sí pudieron tener un proceso para... O puede pasar de un día a otro, ¿no? Como decías, o sea, realmente este, son este, la, los dos diferentes tipos de situaciones, pero al final tú estás teniendo como tu propia vida y en esto esto pasa y te sientes a lo mejor desmotivada, te sientes a lo mejor que... ¿Tienes que parar? Eh, ¿Será que a lo mejor tienes algunos proyectos que sí puedas poner en pausa? Porque digas, a ver, en este momento sí me tengo que dar el derecho de dar mi duelo, pero también luego nos sentimos culpables, ¿no? De por qué estoy deteniendo mi vida este, y no nos permitimos, lo que tú decías, estamos como todo el tiempo como viviendo muy deprisa y no nos permitimos a veces en vivir nuestro duelo uno por sentir culpabilidad y otro a lo mejor también negación, ¿no? O sea, como decir, me entretengo, me entretengo, me entretengo, me entretengo y realmente nunca lo vivo y nunca este, experimento el dolor, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo fue a lo mejor lo que tú viviste como esta parte de... ¿Te sentiste como, no, el, el show tiene que continuar y, y no voy a poner en pausa ningún proyecto en mi vida y voy a seguir? O o sea, sí decidiste poner algunos proyectos en pausa. O sea, creo que es muy importante, como tú dices, hablarlo este, y permitirnos sentir, sentir esta parte de dolor, ¿no? Porque a veces por querer tapar con, con diferentes cosas, luego acabas explotando y es mucho peor. Sí. Sí, mira... En mi
2: caso, eh, yo, yo eh, durante la enfermedad de mi papá, este, pues, sí, traté de tomar proyectos que no me implicaran, por ejemplo, estar saliendo mucho de la ciudad. Eh, y ya justo cuando, cuando ya estaba este, como. O sea, cuando cuando ya recibimos como las peores noticias, por decirlo de alguna manera, en ese proceso, eh, pues yo estaba justo haciendo un proyecto que fue, que además le estaría yendo increíble, fue como un proyecto súper exitoso, y entonces cuando pasan esas cosas también es, eh, por ejemplo, eh, sucede que a donde vayas la gente eh, platica contigo, te, o sea, como que... Eh, yo estaba viviendo una situación profesional completamente lo contrario a como realmente yo me sentía. Eh, obviamente emocionalmente no estaba bien. O sea, yo me ayudó el trabajo como para mucho, como para poder pasar por ese proceso. Pero yo sí, junto con mi, con mi mamá, mi hermana vive en Francia. Entonces ella ya había venido aquí, este, estuvo viniendo mucho. Y, y entonces ella tenía que regresarse a, 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 su, a su casa. Sí, sí. Este, y mi mamá y yo decidimos ir a hacer un viaje, este, que eso ya lo teníamos planeado desde antes, a, a Sudamérica, porque nos encanta viajar. Pero pues mira, un buen amigo mío me dijo una vez, lo, las tristezas te las llevas en las maletas, ¿no? Porque, sí. porque pues sí, o sea, los nos... nos Creo que nos ayudó como el no estar justo como con, con como alrededor de, de las personas que sabían que había muerto mi papá o el esposo de mi mamá o un poco como respirar eso. Pero la realidad es que yo iba súper mal. O sea, yo llegando a Argentina, que fue donde nos fuimos, en cada esquina yo lloraba. Entonces este, me metía los helados y entonces olía el helado de chocolate con no sé qué que le gustaba a mi papá y entonces lloraba la comida con una amiga argentina y estaba su papá y entonces y lloraba estaba, o sea en todos lados lloraba todo o sea como que realmente eh, poco a poco como que yo entendí lo mal que yo realmente o sea que yo estaba porque yo sí pensé que al, al, al te haber tenido tantos meses como de, por decirlo de alguna manera, como de preparación, uh -huh. al saber que mi papá se iba a morir, iba yo a estar más fuerte. Pero la realidad es que un poco lo que dice Nat, o sea, el no tenerlo en la vida fue brutal, brutal, brutal. Y a mí me costó mucho, mucho reponerme de esa pérdida, este... Y yo sí tomé la decisión, obviamente porque tenía yo la posibilidad, porque bueno, hay veces que, que no se puede, pero de no trabajar, porque además mi trabajo pues implica tener una cierta energía, la memoria, estar concentrado. Y yo no me podía, o sea, te se cuenta que tú me decías, este oye, mira, ve, ve a mi casa, queda aquí a dos cuadras, te vas aquí derecho y a la derecha. Y ya se me había olvidado. Por a favor, los dos sí se me había o sea, mi capacidad de concentración estaba nula, nula. Entonces, y así me iban pasando como muchas cosas, ¿no? O sea, como que me dio, me, sí me dieron como ataques de ansiedad también, que nunca en la vida me había pasado. Estaba yo, por ejemplo, cuando ya empecé a salir, por ejemplo, iba con una amiga un amigo a comer y a los... Por Dios, o sea, era de, de que yo decía, no, 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 qué pena. <risa> pero, o sea, llegaba al restaurante, pedía, me traían la comida y me empezaba a entrar una, una cosa como una crisis de angustia y decía, le decía a la persona con la que estuviera, discúlpame, pero me tengo que ir a mi, a mi casa. Sí. Así, ¿eh? Y me iba a mi casa, me venía aquí y el único lugar en donde me, me sentía tranquila era estando en
0: mi casa con mi marido y mis perritos. Ya. Yeah. Sí, híjole, no, completamente. No, pues me siento muy identificada. Eh, también, por ejemplo, Adriana, de repente pienso, ¿no? Que la sabiduría a través del dolor hace que la perspectiva nos cambie, ¿no? Si en realidad. Y, y lo hemos platicado estos días, ¿no? Si en realidad lo único seguro que tenemos es que nos vamos a, a morir, ¿no? O sea, cómo dejar los miedos, las culpas, los reproches y dedicarnos neta, neta a vivir, a disfrutar esos pequeños momentos, a saber que no somos eternos, que todo es tan frágil que puedes tener, no sé, 10 mil planes y luego la vida tiene otros para ti en, en, ese, en ese momento y si bien tu papá o mi mamá eh, justo no fue como de un día para otro, pues tampoco sabes cuándo va a suceder ese momento, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo recibí la llamada, no, o sea, no, nunca iba a estar preparada para, para ese momento, ni en lo que estaba haciendo profesionalmente, ni en mi vida personal, ni nada, ¿no? Entonces, este, a lo que voy con esto es que te das cuenta que la vida es tan frágil que pues todas estas partes en las que te dicen sí hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir, ¿no? este Y hoy yo siento que, que la mejor manera de honrar a mi mamá es viviendo, ¿no? O sea, y que realmente ella estaría contenta si me ve feliz, al igual que tu papá, tío, o, o la abuela de Pau a Pau, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido también para ti este como descubrimiento en estos casi últimos tres años desde que se murió tu papá para poder como retomar con más fuerza una filosofía de vida en, ca en cara a, a, a la muerte pues pues justo lo que
2: tú dices ¿no? creo que o sea obviamente uno tiene eh, sus metas sus sueños las cosas que tú vas queriendo lograr en la vida y como hay veces que lo logras, hay veces que te cuesta más trabajo hay veces que a lo mejor no pero yo creo que gran parte de, de que uno esté bien en la vida y que estés contento es la aceptación. O sea, sí sí, sí creo que se resume un poco como a como aceptar como tu vida, lo que tienes, lo que te tocó, lo que estás viviendo. Eh, y... a um, y si sí, irte como un poco a las cosas más, eh, más cotidianas, ¿no? O sea, es que yo sé que se oye como que todo mundo lo dice, pero, o sea, sí realmente creo que... Eh, o sea, por ejemplo, a mí me llegó a pasar que de pronto, no sé, traí, tenía yo un helado y lo comí, y yo decía, ¡qué delicia! O sea, no sé, como que al estar en un estado como de en donde no te no, no sientes que nada te, te llena, por decirlo de alguna manera, porque estás, pues estás mal emocionalmente. Pero también. Uh -huh. Las cositas que me iban como dando alegrías momentáneas eran eso, ¿no? Era como una serie increíble, era como un momento con mi marido, con mis perritos, este, una comida con mi mamá, el comer un helado delicioso, estar en la playa. O sea, como que siento que... Eh, y no porque el trabajo no o sea a mí por ejemplo mi trabajo me encanta es mi pasión yo, yo vuelvo a la vida cuando trabajo pero digamos que hablando como de forma general hay muchas personas que no que no que por alguna razón pues, su trabajo no es una pasión no sí y entonces siento que tienen que encontrar y a veces esas cosas están más a la mano de lo que todo mundo cree eh, y, y, y fíjate que en, en una cuestión de lo de la prisa, que, que, que me quiero regresar un poquito nada más, es que siento que también a veces como que la misma, uno se presiona mucho durante el, durante el proceso del duelo, pero también siento que la, la sociedad también tiene un, eh, pues esta cosa de no hablar con, 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 como de la muerte y de, de estar siempre tratando de estar muy bien. Yo me acuerdo que una de mis mejores amigas que también perdió a su mamá, ella trabaja, eh, ella es abogada y trabaja en un en algo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Y entonces ella me decía que estaban juntas, imagínate así, con este, con gente de diferentes este, sí, países, es lo que sea muy importantes, y se tenía que con, con En videoconferencias así, y ella se ponía a llorar así de la nada, de la nada, y se tenía que salir, ¿no? Y, y, y ahí es donde yo digo, no nos debería de dar ni pena, no nos debería de dar, eh, eh, o sea, la gente que te rodea también, ¿no? Deberíamos de, de ser personas muy comprensivas eh, y, y en hablar... Mande, sí, más ser empáticos. Y de pronto hablarlo de manera normal, ¿no? O sea, pues sí, mi compañero, a lo mejor estábamos aquí haciendo una escena y de. Bueno, es que en, en el mundo de la actuación es diferente porque, pues, nosotros tenemos esas reacciones y no pasa nada. Pero digamos que si te, te dedicas a. Si eres un economista y trabajas en un banco, pues creo que. Por eso pienso que es tan importante que todos estemos, como, de alguna manera empapados también con lo que pasa en el duelo, ¿no? Claro, y más sensibilizados. Exacto, para que seas tú la que pasa por eso O sea, la, la, tus compañeros pues De alguna manera este, no, no no, sientas esa No sé, como esa presión O a veces
0: esta angustia Como por decir, ya pasaron cuatro meses Y sigo mal No sé. Sí, a lo mejor pasan dos años Y sigo mal, ¿cuánto tiempo? Digo, esto es algo muy personal ¿Puedes ver ya después de, de más de dos años y medio Una foto de tu papá sin llorar? Sí wow. Sí, sí Quiero que sí, no hagas eso.
2: pero no lo pero por eso te decía yo que era muy poco el tiempo porque pues yo al año no, no lo, o sea de hecho todavía hace poco mi mamá me regaló una foto de ellos dos eh, cuando, cuando eran jóvenes y yo me, ta, me puse a llorar pero, pero sí siento que de hace como hazte de cuenta que hace como seis meses o sea yo siento que mi duelo me duró como unos dos años, dos años y medio ¿eh?
1: más y o menos yo creo que para cada persona es diferente, ¿no? O sea, decías, ¿cuánto es mucho y cuánto es poquito? ¿No? O sea, cada quien lo vive diferente y es muy fácil como sociedad decir, ah, lleva seis meses sin poder salir de su duelo, lleva un año, lleva dos años, lleva cinco años. O sea, creo que también salirnos nosotros este, del juicio, ¿no? De decir, Ah, no, es que está lleva mal. ¿Y por qué llevar un luto es estar mal? Ya sabes, porque lo dicen, ah, lleva mal tanto tiempo porque se murió tal persona. Lleva mal tanto tiempo y es como, ¿por qué? O sea, estás viviendo un duelo, tienes que sacarlo, tienes que vivirlo, lo que decíamos hace poquito de no estar a las prisas. Y cada quien tendrá un tiempo. O sea, ¿cuánto es...? ¿Quién sabe? O sea, cada quien va a tener que vivirlo de alguna manera diferente y no podemos decir si cuatro meses, un año, dos años, cinco años, es mucho o poco, que es, es algo sí. muy... Yo yo creo, mira, dicen que que lo,
2: o sea, que cuando la gente, ahora sí que dicen las personas que saben, uh -huh. que cuando la... Que cuando, la eh, cuando tu duelo, o sea, cuando tu, tu, tu emocionalidad está todavía muy mal o o tu vuelo está muy, eh, todavía como muy vivo, después de dos años, dos años y medio, ya no es como sano. O sea, eso es algo que siempre yo he escuchado, que siempre este, los terapeutas dicen, las sanatólogas. Eh, no sé, yo no sé. no no A mí no me pasó como, eh, como pasarme del tiempo, por decirlo de alguna manera, que dicen que es como lo como el tiempo que debería de ser como lo sano uh -huh. eh, quizá lo que sucede es que si, si tienes tú que darte cuenta y eso sí es algo que pienso que si, tú, si, si de pronto no puedes salir de ahí, si no puedes salir de ahí, también tú tienes que accionar y, y sí tienes que ir a ver un especialista o tienes que ir a ver este, porque ya siento que sí de pronto a lo mejor ya estás enganchado a lo mejor en algo que no te está dejando tampoco avanzar. a ti avanzar. Claro. Este, que, que claro, que a lo mejor no tiene que ver con que de pronto llores, ¿no? De pronto llores o de pronto te acuerdes o de pronto... este O sea, yo, yo hay días que no necesito que sea su cumpleaños para acordarme de mi papá ni, ni necesito que sea Navidad para sentirme muy triste, ¿no? O sea, siento que, eh, pero, pero, pero como del duelo, de estar realmente como en un proceso de duelo, pues sí, quizá a lo mejor ya cuatro años, no sé si sería como, no sé, no, no, no sé si sería como lo, lo como, como, que yo siento que ya parece entonces, ya tendría que haber un foquito de decir, vete con un especialista y que, sí,
1: platiques, ¿no? Que te ayude como a Sí. A lo mejor o ubicarlo mejor, ¿no? Que también sí. la parte de buscar ayuda, lo, a, lo hablábamos en otro episodio justo, que a veces por querer sacarnos solitos del hoyo nos vamos metiendo más, más, más. Y también es muy importante, como dice Adriana, o sea, identificar estos focos rojos y decir, necesito ayuda. O si ves a alguien cercano que la necesita, ayudarle a ese camino para que vaya y, y pida ayuda. Y... O sea, un poquito hablando del otra, o sea, como del otro lado de cómo se va transformando el dolor. O sea, ahorita las dos hablaban de un, de un mismo, este, de un mismo caso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa cuando ves una foto de tu papá, Adriana, y en tu caso de tu mamá, Nat? Este, y y qué, ¿cuáles son las reacciones que cada una tiene? Por la, o sea, ya han pasado un duelo muy distinto y diferentes este, años entre una cosa y la otra, pero cómo se va transformando ese dolor, o sea, Adriana, tú decías de que a lo mejor me costó ese duelo, o sea, como intenso, dos años, dos años y medio, pero después a lo mejor ese dolor se transforma y recuerdas a estos seres queridos ya desde el amor y la alegría pura, o sea, yo lo pienso mucho con el tema de mi abuela que se murió hace ya 10 años y cuando veo, por ejemplo, le, o sea, una mantita que tengo que me tejió a mí y ahorita la está usando Martina y como que Ay, me deja, qué bello. Sí, o sea, como que me da esta felicidad que pueda tener algo de su bisabuela, que fue alguien muy cercano para mí. Este, Se me pone la piel chinita ahorita, les juro, y nada más de, 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 de hablarlo, y eso que ya fue hace mucho tiempo, ¿no? O sea, pero ¿cómo se va transformando ese dolor para que pues, al final te quedes? O sea, obviamente, como dices, seguramente van a haber ciertas cosas que te van a volver a hacer llorar y a hacer sentir ese sentimiento, pero... ¿Cómo tú has vivido esa transformación de dolor? Pues justo, o sea, siento que... Eh,
2: creo que cuando, cuando estás como bajo, bajo el tiempo o bajo la, el momento de una pérdida, de pronto tú no ves o no logras visualizar. O sea, ¿cuándo vas a volverte a sentir cómo te sentías antes de todo esto. O, o, o sea, por ejemplo, yo, yo sentía tanto dolor, pero sentía mucho dolor no por, no solo por la muerte, sino por todo el proceso de... Pues, o sea, la gente que ha pasado por algo parecido eh, en cuanto a, a tener un, un familiar eh, con cáncer, por ejemplo, es pues muy, muy complicado. Las crisis, ver cómo, eh, cómo no, su para salud para se pierde. ¿Cómo pierden facultades? este, Mi papá, por ejemplo, ya lo último ya no hablaba. Ya no podía, o sea, él, él, él entendía todo, pero ya no hablaba. Ya no podía mover la parte eh, izquierda del cuerpo. Son, es fuertísimo, ¿no? Este, o sea, eso es lo que yo... Y, y no solo yo, mi hermana, por ejemplo, es, fue muy chistoso porque las dos platicando, porque pues, hablábamos mucho, este, pasamos como por, por un duelo muy parecido y fíjate que fue muy chistoso porque llegó un momento en donde nosotros, claro que era la ausencia, pero más que la ausencia, lo que nos dolía muchísimo era como tener las imágenes de lo que había pasado con mi papá, no o sea, como de, de verlo sufrir uh -huh, uh -huh. o de ver cómo él estaba perdiendo tantas... Eh, facultades cuando en el fondo era lo último que lo hubiera querido en la vida, ¿no? Entonces, claro. eh, pero sí hay, o sea, si sí llega el día, afortunadamente, y uno no, 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 no sabe cuándo, o, o, obvio, pero en que te despiertas un día y te sientes con la fuerza, con la alegría, con el como, ánimo. Sí, como, co, co, como, como si esto ya hubiera de alguna manera ha quedado un poco atrás, ¿no? Este, Ya a lo mejor no está, ya, ya te, te das cuenta que a lo mejor llevas un tiempo sin llorar. Este, o se va transformando así. Sí, es, es como gradual, pero creo que sí hay un momento donde dices, ay, que ya estoy bien, ¿no? O sea, como ya regresé, ya tengo esta vitalidad que tenía, tengo
0: estas ganas de vivir. O sea, Adriana, un día, tal cual dices... Este, <risa> sin bien saberlo, ni cómo ni cuándo, ni la hora exacta sí pasa que ya te sientes diferente, ¿no? Sí, y qué fortuna la verdad qué fortuna porque
2: pues como tú dices eh, no solo por uno, bueno principalmente por uno pero también pensando como que pues las personas que se fueron, es lo que más hubieran querido eh, y, y, y si hay algo no, no sé si a ti te pasa Nato estás como en ese proceso pero si hay algo en donde tú dices me siento más fuerte o sea algo algo en mí de sentirme a lo mejor tan vulnerable tan mal, tan triste ta, tan que no podía salir a lo mejor de ahí de, de esa emoción o de esa esas pocas ganas de todo te este, recontruyes Claro, ¿no? O sea, algo pasa que dices, pues, lo logré, ¿no? O sea, lo, lo porque, porque sí, lo único que sí eh, creo es que el duelo, para sanarlo, se necesitan, yo creo que dos cosas. Eh, una, el tiempo, o sea, es cuestión de tiempo, y la otra creo que tiene que ver con con tu postura ante tu propio duelo, o sea, tú tienes que ser comprensiva contigo, tienes que buscar la forma de estar bien, o sea, no tirarte así, como que decir, bueno, pues ya un día voy a estar bien, sino echarle eh, pues, como tu cabeza, tu corazón, para que tú también puedas estar bien. Tu actitud,
0: ¿no?, ante eso. Exacto. Sí, completamente, completamente. Ay, ay, no, así. Yo pensé que neta, este, me iba a poner a llorar, pero lo logré, lo logré. Este, vamos <risas> a pasar. Me encanta, me encanta. Yo creo que muchas de las que nos están escuchando de alguna u otra manera se sentirán eh, identificadas por tener una pérdida reciente o de hace algunos años o incluso, pues, también personas que ahorita con el tema de la pandemia han perdido a seres queridos, ¿no? Este, sí. y, y, y como tú dices o sea, también, y por lo que hicimos este episodio, y por lo que hemos hecho los demás, es hablarlo, o sea, hablar estas cosas que a veces no se hablan, solamente es como de, ay, se murió el papá de Adrián pobrecita, ay sí, lo siento mucho y, y, y de repente piensan también y lo que decías, no que a los Dos meses ya vas a estar bien, o a los tres o a los cuatro, porque la gente no sabe cómo te sientes en su primer cumpleaños, este, en tu primer cumpleaños sin esa persona, en cómo vas adoptando el tiempo y demás, pero pues creo que lo importante es hablarlo y, y poder tener esa sensibilidad y esa empatía. Vamos a hacerte un, un par de mitos, al final de cada episodio hacemos una dinámica, muy rápida, de unos episodios, de unos mitos, perdón, que preparamos para ti, donde te damos el contexto, el mito, y tú nos dices si hay una parte de verdad, una parte de mentira, y explicarnos por qué y cómo, cómo ves ese punto, ¿no? Entonces, el primero, eh, hay unos que eh, están, pueden estar un poco relacionados al tema, hay otros que ya tienen que ver más como contigo, pero el primero, y este me gusta mucho, es que, tiene que ver también con lo que estamos hablando es que con el tiempo uno aprende a lidiar mejor con las pérdidas, pero aquí hablamos de pérdidas de cualquier tipo, ¿no? O sea, la muerte, una relación, un trabajo, como que existe esto de, ah, pues igual y si ya eres más grande, si sí tienes más madurez, más experiencia, y se dice mucho que ya sabes cómo manejar esto. ¿Qué opinas de eso? ¡Mito! <risa> no, pues un mito,
2: imagínate, no, no. ¡Claro! O sea, creo que creo que de pronto puede ser al revés, ¿no? Este, eh, Mientras más joven eres, creo que de pronto eh, a veces menos conciencia tienes ante la muerte. Eh, claro que siempre la ausencia de, de esa persona te va a afectar de diferentes formas. O sea, si eres un niño y se muere tu mamá, pues imagínate, ¿no? este, pero creo que no, no tiene nada que ver la edad, o sea creo que al, eh, para, para uno que es adulto este, a lo mejor sí tienes más conciencia sobre, sobre todo lo que estamos platicando nosotras pero pues no, el dolor al final bueno, es muy fuerte
0: Exacto, sí. me encanta. Y, y, lo, y lo, de hecho, eso que hablabas también lo decías tú, Pau, cuando sí. preparamos el episodio, ¿no? Que pues sí, cuando estás más chiquito a veces no tienes conciencia de, de, de muchísimas cosas, ¿no? Y cuando estás más grande ya de repente dices, ay, me gustaría no tener conciencia de tantas, ¿no?
1: Sí, o la o sea, a lo mejor ya creces con eso, ya estás, o sea, ya, pues es algo con el que creciste desde chiquito y no te acordabas cómo era antes de... Entonces, este, pues yo creo que, o sea, ninguna vamos a saber cuál es, de, o sea, son diferentes porque pues al final no, no, no nos tocó, ha tocado vivir las dos, pero pues sí, o sea, el dolor yo creo que, que se vive ya sea más chiquito o como, conforme vayas creciendo. Y al final conforme vayas creciendo también tienes todas herramientas, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Ir a terapia, ayuda, familia, o sea, creo que también esa parte de estar más conscientes e ir creciendo, también nos ayudan a vivir el duelo de una manera este, muy distinta. Totalmente. Este, el segundo mito, Adriana, este, ya no tiene nada que ver con, con el tema del episodio de hoy, sino que más bien contigo y con este vamos a cerrar porque justamente queremos cerrar como hablando de, de, de un poquito de ti eh, y pues lo que se dice o como lo, o sea, siempre estos mitos o estos, estos secretos a voces o más bien lo que estamos acostumbradas a escuchar es que la cúspide de una mujer eh, a nivel personal, emocional, físico, este, profesional, es como esta parte de los 30, ¿no? Entonces tú como una mujer de 40 que creemos que estás en tu mejor momento o estás cerca de vemos esa posibilidad de que no o sea todavía hay mucho camino que recorrer todavía podemos ser o sea mucho mejores todavía podemos seguir subiendo más allá de los 30 ¿no? a lo mejor hablábamos Nato un poquito de esta parte de los 40 son los nuevos este 30 pero como este tabú que hay entre las mujeres de ya después de los 30 ya no hay nada o sea como que es no hay nada más, o sea, no sé ni qué palabra usar, pero como que ya llegaste a tu cúspide, ¿no? Y ya de ahí es hacia abajo. ¿Cómo? No, o sea, nosotros te vemos, por ejemplo, a ti y decimos, no, está ahí y a lo mejor todavía le falta todavía mucho más camino para llegar y a lo mejor es es seguir creciendo, ¿no? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo notas o has, has escuchado esto y cómo te sientes al respecto? Pues yo, yo estoy este, casi ahí, sí. <risa> casi llegando a los 40,
2: y la verdad es que pues me siento muy realizada, me siento muy realizada, me siento muy contenta, me siento muy joven, o sea, me siento, o sea, creo que realmente eh, de hecho te voy a decir la verdad. Este, los, pues la verdad no es algo que yo esté como pensando mucho. Eh, los no sé, de pronto los chavos que tienen 30 años pues conmigo, se ¿no? Son como chavos, o sea, se portan igual como conmigo que con...
0: El de 22. O sea, no, como que hay una...
2: La señora, la señora. Que tiene nueve años más que yo, pues no, o sea, como que... La verdad, eh, yo, yo siento que en general en la vida es como tú la vivas, como tú... Actitud. Eh, Cómo tú te relacionas con, el, con los demás, con el mundo con la, con la moda, con la música con los viajes con, o sea, yo tengo gente que conozco que tiene 10 años menos que yo y de pronto dices híjole, pues es que su mundo es de este tamaño ¿no? es como este, son personas a lo mejor muy conservadoras este, y, y tienen una forma de vivir que bueno, que, que está perfecto pero pues que yo siento que de pronto en mi, en mi cabeza, pues están muy jóvenes de pronto a lo mejor para hacer de esa forma tan, eh, de pronto como su casa, este su casa y su casa <risa> este y, 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 y de pronto hay mujeres, o sea, mi mamá por ejemplo es una mujer que este, tiene 68 años y, y es jovial, alegre, bailadora, este, le encanta la gente, le platicar, este, siempre está movida. Entonces, pues yo la veo a ella como una persona mucho más joven a veces que otras eh, señoras. Que de pronto, ¿no? O sea, creo que esta, esta sensación, creo que hoy en día, sobre todo actualmente, porque, claro, nosotras, por ejemplo, pensamos en cuando éramos chiquitas, ¿no? Cuando tenías nueve años, pensabas en alguien que tenía 35. O 33
0: y pues ya era como hasta sí, fin la sí, señora. señora. La señora, ¿No? y, pero antes vivían 55 años, 60 años, ahorita podemos vivir 90 años, ¿no? O sea, como que sí ves esa esa, esa diferencia y sí creo, tal cual como le dices, es cuestión de actitud eh, y somos aquí muy... Eh, abanderadas, de, de, de ampliar los horizontes, de, de ver diferentes contextos, de poder como ampliar la visión y que no es esta que pues en muchos contextos de los que Pau y yo también conocemos es como, no, a los 35 ya tienes que tener eh, tres hijos, un perro, dos casas, este no el marido perfecto, la familia feliz y hablábamos con Triana Casados que ha sido uno de los sí. grandes episodios. Escucha. Escuché, ella decía yo ni siquiera sueño con eso ni quiero tener hijos y sí quiero tener una pareja me estoy desarrollando profesionalmente tengo 40 años y me siento fabulosa no, sí. no sabe y sabes que la
2: verdad no es como por, por este pero sí creo que tiene que ver también con un tema como muy de latinoamérica este no, sí, no sí. Este, y, 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 y me encanta ver cómo poco a poco pues ya se van perdiendo las chavitas que tienen ahorita 27 años la verdad es que me encanta o sea como que cuando he llegado en el trabajo o así a platicar con ellas me encanta cuando tienen que tienen 25 27 años porque se vuelve ya en, ya para ellas su futuro ya se vuelve una ya se vuelve un abanico de posibilidades pero que tiene que ver con decisiones Claro. o sea, con sus propias decisiones no con lo que está esperando este la sociedad o con lo que dicta no sé quién o con lo que, o sea ellas mismas dicen, bueno, pues no sé ¿no? no sé qué es, no sé si voy a querer este no sé si voy a vivir aquí toda mi vida, a lo mejor tengo ganas a veces de, de pensar en irme a viajar dos años de mi vida a algún lado, o sea y creo que está genial eso y, y, y realmente por eso pienso que es un gran mito lo que lo que estábamos este, preguntando, porque hoy en día pues yo, yo la verdad ya no lo veo así, eh para nada. O sea, creo que afortunadamente eh, cada vez eh, pienso que y ojalá vivamos más como como sentimos y queremos que como de pronto se está esperando, ¿no? Lo que se está esperando de
1: uno. Pues la expectativa, justo iba de a decir, o sea, al final, no hay que si los 30 es tu cúspide, que si los 40 es tu cúspide, pues al final vamos viviendo diferentes procesos en la vida y entre los 20 y los 30, entre los 30 y 40 seguro estaremos en nuestra cima, o tendremos peores momentos, o sea, también es imposible decir ya estoy en un lugar súper bien y ya voy a estar aquí para siempre, ¿no? También esas cosas eh, no son permanentes, que lo hablábamos también en, en, en un episodio anterior, o sea es seguir trabajando en ti misma para pues, seguir creciendo, ¿no? Cuál sea tu objetivo personal o profesional, ¿no? Si en, en tu objetivo no está ni casarte, ni ser exitosa CEO, pues no pasa nada o sea, al final hay que también volvemos a lo mismo, quitarnos juicios y, y juzgar a, a las demás de lo que quieren y cómo ven la vida, ¿no? Entonces Está increíble este, lo que... lo que, ¿Cómo no nos platicas, Adriana? Creo que es, es muy importante seguir con esta parte de actitud, sobre todo, ¿no? O sea, es lo único que tenemos control nosotras de la actitud que tomamos frente a nuestra edad, frente a nuestro proceso de duelo, frente a cualquier situación. Exacto. Y Adri, sí.
0: gracias. De verdad, que <risa> nos pasó rapidísimo. Nos encantaría hablar una hora más contigo. <risa> Este, pero de verdad, gracias, te disfrutamos muchísimo, me encantó volverte a reencontrar, nos debemos por ahí una comida. <risa> este... De verdad, es. gracias. Eh, y bueno, a, a sensibilizarnos, a acompañarnos. Y pues si les gustó este episodio y si se sintieron identificadas, compártanlo. Eh, también síganos en arroba del mito al hecho y las redes de, bueno, está por demás decirlo, porque aquí la famosa es Adriana, pero está como la Lubier ¿no? Entonces Adri, gracias de verdad.
2: Ay, no, gracias
0: a ustedes. Me encanta su
2: programa, me encanta que me hayan invitado. Espero que en un tiempo me vuelvan a invitar para otro tema. Y este y pues sí, nos está nos estaremos viendo, Natalia, me va a
0: encantar. Listo, pues nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todas en otro episodio más de Del mito al hecho.